0: Oh 11 augusti 1956 var en lördag. Då föddes jag. Jag skulle komma att bli en älges liten gosse med rött hår och gott om fräknar. Den unge Peter Mikael skulle komma att leva lika mycket i en fantasivärld som i den verkliga världen. Och redan tidigt förutsatte sig den enlig gossen en sak att han skulle bli hundra år. Minst. Om han, det vill säga jag, fick rätt, ja det står skrivet i stjärnorna. Men här är jag nu i alla fall, fortfarande med en del fräknar, dock inte lika rödhårig. Och åren, jag jobbar på det. Det jo jag växte upp i var i mångt och mycket som det gamla jo, så som det såg ut för gott och väl hundra år sedan. Den stora förändringen har skett under min livstid. Men då var det fortfarande en liten pittoresk stad som hämtade ur en litterär pastoral idyll. Här börjar min resa och här har jag således fått privilegiet att leva mina dagar. Här skapar jag min musik och här föds mina texter. Vätterns blåa band har för mig alltid varit som ett fönster ut mot världen och jag minns fiskargubben ute på Söders ljugabänk som lärde mig insikten av den poetiska betydelse en sådan utsikt bjuder skären. Eftersom mitt liv till stor del har bestått av skapande frågar jag mig ibland vad som är hönan och ägget. Skulle jag kunna gjort det jag gjort var som helst? Eller är det miljön som gett mig möjligheten? Jag fick en gång frågan att du som skriver sån här musik, hur kan du bo i O? Jag vände då på det och sa att det är just därför som jag kan göra det. Här finns min inspiration och här finns min trygghet. Kanske är det så att Jo är förutsättningen. Jag växte upp på Nygatan i Jo i ett gammalt trähus från förra sekelskiftet. Huset utmärkte sig på det viset att det låg enligt en gammal stadsplanering var placerat på snedden ut mot gatan. Detta hus som gick under namnet Gärdestad hade en stor, fin och öppen veranda. Den kom att spela en särskild roll för mig. 1966 invigdes det nya badet i O och vi unga var inte sena med att dagligen häcka ner i bassängen. Men det visade sig snart att premiärdoppen skulle bjuda på en obehaglig överraskning. En konstig smitta spreds och drabbade en del av oss barn. Jag blev jättesjuk. Om jag kommer ihåg saken rätt så hade jag dratt på mig något som kallades järninflammation. Där får jag dock reservera mig något för hörsägen eftersom det var vad doktorn sa som kom på hembesök. Två veckor i sängen med hög feber och öververk. Och det var då min snälla pappa fann ett sätt att föra sin illepa hyck tillbaka till en levande skara. En dag kom han hem med en liten present. En singelskiva han visste att jag gillade. Jag kunde inte se mig mätt på omslaget, men de elegant utplacerade musikerna framför högtalare som stod vox på. Nu hade jag väl blivit frisk ändå i den vevan, men jag blev hur som helst en betydligt gladare patient. När jag kom på benen igen så tillverkade samma snälla pappa en lossas gitarr åt mig i mjuk spånskiva. Eftersom strängarna utgjordes av gardintrådar var det nog snarare en bas än en solagitarr. Men det kvittade egentligen för jag var både Ray, Dave och Pete på samma gång. Verandan fick bli min scen och trädgården publikhavet. Bakom mig stod den gamla gramofonen och över grannskapet göds sen inte vilken musik som helst. Och plötsligt så visste jag vad jag ville ägna resten av mitt liv åt. <skratt>
1: Baby, I feel good from the moment I rise.
0: Sedan dess har det blivit många skrivna låtar och några band. Men mitt kanske riktiga band, Robin Friends, ja men de blev en hel del spelningar under de nästan sex år vi existerade. Vi vann en poppanstävning också och fick spela in en singel. Men efterhand upptäckte jag nog att det inte var scenen i sig som lockade, utan jag var mer intresserad av själva skapandet. Så de där rockstjärnedrömmarna som föddes hemma på verandan i mitten på 60-talet fick stryka på foten. Det blev projekt istället. Multimedia, show och musikal och liknande. Egentligen borde jag väl ha skrivit en del för andra också. Inte minst för pengarnas skull. Men jag har saknat motorn. Jag är också ganska ointresserad av att sitta och träna på pianot. Jag kan spela tillräckligt för att komponera. Och det jag komponerar gör jag för min egen skull. Ärligest således. Men missförstå mig nu inte där. Det är klart att jag vill att andra ska lyssna. Och helst också uppskatta. Men jag skriver bara sånt som jag själv gillar. Jag fick förfrågan från ett dansband en gång men tackar nej. Det funkar inte om man inte har hjärtat med. Alltså måste jag lita till att mina egna projekt faller tillräckligt många andra i smaken. Men mitt problem har kanske alltid varit avsaknaden av en affärsmässig syn på skapandet. Ambition och idéer det har jag haft i massor. Men att se till att det också blivit klir i kassan. Nej, där har jag brustit. Dessutom har livet hela tiden kommit emellan. Jag är till fyra barn, varav tre under tiden då karriären egentligen skulle ta fart på riktigt. Men det blev en vanlig yrkesutbildning istället och jag såg till att kunna jobba hemifrån. Närvaron hemma kändes så självklar. Men mitt i allt detta, att dra upp tre barn till goda vuxna och samtidigt se till att det kom mat på bordet så fanns hela tiden skavet. Jag insåg att musiken inte var någonting jag bara sysslar med som jag kunde välja utan den var en del av min person. Det är som att oavsett framgång eller inte så är det det enda jag kan och det enda jag vill och dessutom det enda som inte i längden tråkar ut mig.
2: Still the crowd got up, the band was playing And in my mind I could hear her say I love you She could have been for me Of you, she could have been from me.
0: Avveckla musikskolan, minska anslagen till kulturskolorna, dra in kulturstöden. Vi har hört uttalandena och sett rubrikerna allt oftare de senaste åren. När populismen har vind i seglen och de nyliberala marknadskrafterna lapar grädde, ja då är kulturen ett område som hamnar i skottkluggen, lika säkert som ammen i kyrkan. Den ses som något försumbart, onödiga utgifter, Förströelse och underhållning. Ingenting kan vara mer felaktigt. Ja, det är rent av genomkorkat. För ett antal år sedan presenterades en forskningsstudie som i dagspressen fick den något provocerande rubriken att avstå kultur är lika farligt som att röka. Det man ville ha sagt med detta det var att det var rent hälsovårdligt för en människa att inte ta del av kultur. Att inte läsa böcker, att aldrig gå på teater eller bio, att inte titta på konst, att avstå musik, att rata poesi och så vidare kan således vara skadligt för hälsan. Människan är ingen maskin. Hon är i allra högsta grad en levande organism på två ben. Och om en människa ska bli komplett så krävs det mer än bara mat och arbete. Vi behöver stimulans. Vi behöver lära oss att reagera, tänka, känna och uppleva. Vi måste få intryck utifrån. Vi måste utforska varandra och vårt eget inre. Färg och form och toner och ord och glädje och sorg och vackert och fult och smakfullt och smaklöst. Skratt och gråt, eufori, skräck, vishet, dumhet. De stora frågorna och de triviala funderingarna. Allt ryms i de sköna konsternas stora trollerilåda. När Pablo Picasso helt riktigt påpekar att konsten är den lögn som får oss att inse sanningen så menar han att konsten, vilken den än må bestå i, är en lögn i den bemärkelsen att den är skapad, konstruerad och inte är det vi till vardags kallar för verklighet. Genom denna fiktion får vi intryck som kan fördjupa synen på världen, varandra och oss själva. Den tänkande människan blir den kännande och reagerande människan. Precis som barnet leker verkligheten skapar vi konst därför att vi har ett behov av att definiera våra liv, vår verklighet och fantasi. Och konsten besitter en kraft som varje diktatur fruktar. Bland Blanda första en diktatur försöker göra- det är att göra sig av med sina konstnärer, poeter, kompositörer och författare. De utgör rösten. Den som inte går att tysta. De är rösten som talar till människors känslor och själ. Dit är kulor och piskrapp inte når. I värsta fall för stöveltrampets folk, berättar den sanningen. Avslöjar bluffen och klär av bedrägeriet. Därför är den farlig. Livsfarlig.
3: Din bruna skjorta har blivit blå Men jag hör vad du säger ändå För även om kostymen som du köpte fin Är du precis samma svin och jag hör dig snacka om ansvar Hur det är upp till alla och en var Att hålla det du kallar vårt land rent och vitt Men Sverige är inte ditt och mitt O oh, du, jag vet vem du är Jag hör stöveltrampet bakom dig Jag vet vem du är Du kan aldrig någonsin lura mig Jag vet vem du är Var du varit, vem som står med dig Jag vet vem du är Dina lögner lurar inte mig Aldrig att jag ställer mig i ledet Jag vill kunna säga till mina barn När vi en gång pratar om hur det var Att jag var en av dem som kunde stå emot Den här tidens verkligt stora hot För du, jag vet vem du är Jag hör stöveltrampet bakom dig Jag vet vem du är Du kan aldrig någonsin Rösterna når aldrig fram till dig Där du ställt dig skriker andra Om hur packet massin vandrar Och vad jag än gör hör du inte mig Och för varje dag som går Så blir du svårare att nå
0: Jag minns när jag besökte Estland 1997. Jag slogs då av att på alla ställen vi besökte stod ett piano. Jag blev förvånad eftersom jag vet hur lite självklart det är här hemma. Kvinnan som var vår sisteron log och sa Ni svenskar är lite bortskämda. Ni har inte levt under förtryck. För gör man det, då blir kulturen en av de viktigaste sakerna. Kanske den viktigaste. Den finns överallt. Livlinan. Jag bär med mig hennes ord sedan dess. Förutom det där med kultur och rökning så har forskning också visat att barn som sysslar med till exempel musik också blir bättre i flera andra ämnen. Den gynnar helt enkelt inlärningen. Det handlar således inte bara om att det är kul att grabben spelar gitarr och att tjejen börjat med cello. Det utvecklar dem. Det formar dem som människor. Den är helt enkelt nödvändigt viktig. Är det någonting vi människor verkar sakna i dessa tider så är det att känna för varann. I Al Pacinos dramadokumentär Looking for Richard säger den uteliggare in i kameran att Shakespeare, han lärde oss att se. Han lärde oss att känna för varann. Och nog är det så. Shakespeare's utforskande av det mänskliga psyket och spelet mellan människor har hjälpt oss en bra bit på vägen till insikt och reflektion över vårt vara eller icke-vara. Vi får insyn i världar och situationer vi kanske aldrig annars skulle stöta på. När vi lämnar teatersalongen kan vi bära med oss en scen eller en replik som förändrar våra liv. Den där tavlan kanske fyllde din själ med något du inte kan ta på men bära med dig. Och den där dikten den som gjorde att du aldrig kan återvända och bli exakt likadan igen. Vi måste inte förstå allting. Vi kan känna, uppfyllas och glädjas ändå. Ibland även chockas då konsten både kan, vill och ska provocera. Röra om i det stilla stående vattnet så att ringarna kan föra oss vidare mot nya stränder. Ja, det låter kanske högtravande men egentligen är det ganska enkelt. Då likgiltigheten är en del av människans största fiender så kan den rubbas ur sina cirklar genom att någon sparkar oss rejält där bak. Men konsten handlar också om ren mjutning. Det är bara att ta in, eller ren underhållning. Ibland måste vi bara förglömma vardagen och få åka med bort helt anspråkslöst. Kultur är till för alla. Det finns en kaka för varje smak. Och det finns en bakelse för alla tillfällen i livets kalas. Allt ryms där inne. Allt ryms i den där världen vissa vill begränsa. En del rent av förbjuda. Men att skapa det är att leva. Beröva inte barnen det. Beröva ingen det. För mig betydde en bild en gång mer än tusen ord. Jag var en liten grabb och förstod inte vad jag såg i den där stora boken som vi hade med så många dramatiska bilder. Nakna kvinnor. Barn. I en lång rad. Jag minns att en kvinna såg ut att ha hamnat ett par steg efter i kön. Hon försökte hålla jämna steg. Med ett barn i famnen. Pappa förklarade. Babiar. Så heter det. Babi Människor på väg mot sin död. Jag är inte säker på exakt vad jag förstod i den stunden, men en sak förstod jag. Att detta var någonting varenda por i mig skrek ut var avskyvärt. Ett djävulens påfund. Jag kanske inte kan säga från den stunden, för jag var ju så ung, men på något vis så är det nog ändå så i alla fall. Att från den stunden så har jag aldrig tvekat att ta strid mot dessa ondskans hantlangare. Jag gjorde det som ungrabb på vägen i tonåren. Jag var någon sorts redaktör för vår skoltidning. Jag skrev. Jag ville bekämpa de fördomar som då fanns mot invandrare. Jag hade ett relä som slog till så fort ämnet kom på tal. Och det reläta har jag fortfarande. Jag fortsatte som något äldre i de musikproduktioner jag skrev- Först Childhood Gardens, en multimedia som lyfter fram budskapet om 1900-talets blodiga historia och de möjligheter vi har som människor att stå upp för sånt som kallas för fred och frihet för alla folk. I Victor Hugo Gauss i Notre Dame så drog sig till en berättelse som den utstötte. Föraktar av alla, men vars hjärta var godare än de som bespottade honom. Och så vidare. Nu håller jag på med en rockopera, Richard Rocks, där jag tillsammans med min hustru Maria arbetar med ett material som är rikande aktuellt i dessa dagar. Maktgirighet och hänsynslöshet för att nå sina mål. Ian McKellen träffade mer än rätt när han gjorde sin filmversion 1995 och flyttade handlingen till ett fascistiskt övertagande i 1930-talets England. Shakespeare visste hur en despot fungerar. På Facebook, det är till en del, har mitt patos för den så kallade antirasismen bara växt. Jag har insett möjligheten med denna plattform och på så sätt så använder jag nog Facebook istället för en blogg. För mig finns idag egentligen inget viktigare än att på alla sätt motverka den framväxande fascismen, som också innebär att vanliga människor- triggas till att skapa ett allt omänskligare samhälle. Eftersom vi skriver båda två, jag och Maria, så har vi blivit ett sorts radapar kan man säga och har hittat en fungerande form där vi kompletterar varandra. Och vi har ett tydligt syfte och mål. Dels att spåra andra att stå raka i hatstormen och känna förtröstan i missmodet. Dels att punktera Sverigedemokraternas lögner och uppviglande retorik. Klä av denna maktelit och visa att kejsaren inte har några kläder. Våra motståndare, och de är några stycken, kan säga och göra vad de vill. De är i det långa loppet ändå förlorare. Såna här rörelser har bara en sak att komma med. Och för att lyckas med den skiten så måste de ljugas så näsan till slut går att hänga tvätt på. Onskan, för det är den vi talar om här. Har aldrig haft en framtid. De flesta människor vill leva sina liv i fred och frihet. Sådana som de är. Vi bestämmer, du och jag, om det ska vara möjligt.
1: And it's not just a game One that I've lost but I'm
4: fine Hear me say I'll rise up till the end Hear me say I'll stand up for my friends And I crash to the ground And it's just my own sound A drop in the blink of an eye I'm
5: colorblind
0: mina bakgrundsbilder på min Facebook-profil brukar jag signera med något som jag har tagit i mitt valspråk. Consiemensrekti. Det betyder ungefär att man i sitt hjärta vet att man gjort det rätta. Att ha bevarat sin integritet. Och för mig är det viktigt. Men kanske någon säger, valspråk är väl sånt som folk är på med förr. Inte minst kungligheter och så kallat fint folk. Jo då, så är det ju. Men det börjar med att jag såg min stamfar Kristians vapensköld. På den står just de orden, consiamens recti. Och jag tänkte att det är ju den inställningen jag också har. Så utan att ha vetat om det så hade jag tydligen något gemensamt med den gamla skotska invandrare som med tiden hamnade i Malingsbo. Och hans ideal gick i arv. Magnus, en av Kristians barnbarnsbarn, kämpade i Sveriges riksdag för att Sverige skulle sluta med slavhandel på St. Bart i Västindien. Han var således min farfars, farfars, farfars bror. Och i den mån jag känner mig stolt över något. Så är det kanske just sådana nyheter som står att finna i släktforskningens kröniker. Och känns det känns ju bra att själv få vara en del av det arvet. Och att göra det jag kan för att höja min röst mot rasismen och fascismens framfart. Att i mitt hjärta veta att det är det rätta.
6: It's getting warmer now that the trees are all cleared. No time for a conscience, and we recognize no crime. Yeah, we got dogs and Valvoline. It's a pretty damn good time, man. I Avengers of doom. And this party is addictive, self-destructive.
0: Vill sälja sin kropp till mig. När jag inte vill köpa hennes ring i fäkat guld, bjuder hon mig sin kropp. 50 spänn. En ung, vacker romsk kvinna och några steg bakom henne någon som jag förmodar är hennes lilla syster. Slitna, prisgivna åt försynens almosor. Förnedrade, det är klart. Hon säljer sig själv billigare. Än vad för krimskrams för krimskramsringen i fejkat guld. 50 spänn. Jag försöker förklara för henne, men vi förstår inte varann. Jag tecknar åt henne att vänta kvar. Går in i kassorna för jag måste växla till med kontanter. Från kön till kassan så ser jag dem där utanför genom det tjocka fönsterglaset. Som om Charles Dickens skrivet manus. Jag går ut igen, nu med en hundralappen även. Här, ta den här vill jag säga till henne. Behåll din ring och behåll din värdighet. Någonting ditåt tänker jag säga. Men de är borta. Du ska inte ge dem den några pengar. De har det bättre ställt än våra pensionärer. Rösten hörs bakom mig. Där står han. En av alla dessa inventarier en sån här liten gammal stad är möblerad med. Där står han nästan som Scrooge kommer nu dimmerna. Det viktiga är inte vad jag svarar där ni inskränkte, enfalge man. Det viktiga är världarna. Där vår verklighet möter Charles Dickens och inte förmår se den. Och han går hem till sitt och jag går hem till mitt. Och den unga kvinnan och hennes förmodade lillasyster får fortsätta trotsa kyliga vindar och försöka sälja det enda de har till lägsbjudande. Känner ni sorgen? Vad har hänt? Du som brukar vara så vettig. En av mina bekanta skriver på Facebook: Vi har helt olika uppfattningar i flyktingfrågan. Att han sympatiserar med Sverigedemokraterna råder ingen tvekan om. Och för honom är sossarna ett rött sjunke. Jag är egentligen inte så värst mycket sossum, men det spelar inte så stor roll. Han tillhör den sorten som tycker att alla som på något sätt värnar om människor på flykt är sossar och att sosseriet är skulden till allt ont. Det kommer med paketet där allt är förutsägbart. Av någon anledning så trodde den här bekanta att jag förändrat mig. Precis som jag ju trott att flera av mina gamla kompisar förändrat sig. Men ju mer jag tänker på det, desto mer står det klart för mig att det har vi nog inte alls. Någon av oss. Saken är bara den att vi har aldrig prövats tidigare. Våra grundvärderingar har aldrig på samma sätt vägs på våg som nu. I dessa tider får var och en betjäna färg. Och vi kan aldrig bli kvitt vårt relä. Det som automatiskt slår till. Det som magen reagerar med. Så när frågan om nazism till exempel kommer upp och någon säger men kommunismen då. Så avslöjar reläet att det fanns något som fick försvaret att slå till. Om man inte vill försvara nazismen, varför behöver då motfrågan ställas? Otobartism kallas det också för. Och den stöter vi ofta på i kommentarsfälten på sociala medier. Och är en sorts varumärkning på vad vi står för. Vad vi i första hand reagerar på. Det är klart att jag har förändrat mig sedan jag var tolv år. Men den där unga grabben som var jag och skrev i skoltidningen, han finns fortfarande kvar. Han var med mig hela tiden. Genom alla ungdomsfylldor och stökiga festplatser och galna äventyr. Men vi hade aldrig någon direkt anledning att prata om det. I någon mening även nog sådana som vi alltid har varit.
2: Mm. You may find yourself in another part of the world And you may find yourself behind the wheel of a large automobile And you may find yourself in a beautiful house With a beautiful wife And you may ask yourself
0: Var kommer ni ifrån? Frågan är inte vänligt ställd. Den är kanske inte heller fientlig. Den är bara misstänksam. Bakom de stängda dörrarna hörs musiken. Klirret och sålet från oktoberfesten där inne. Vi står utanför och det är inte särskilt kallt utan kvällsluften känns istället skönt sval. Ett helt gäng från tyska bajen utgör hederskäster. Det läderhosen och små gröna hattar. Sejlarna är stora öden flödar och allsången ljuder. Skaraborg i Västergötland, svarar vi. Livremarna släpper lite. Svaga leenden anas och de nickar. Ute är det som en sotare svicka. Men vi kan ana byn några hundra meter bort. Någon hade stulit en e attraktor för ett par veckor sedan, hör vi. Och det vet man ju vilka det var. De var inte kvar längre. Ett nattligt besök hade avgjort den saken. Sånt där förekom ju inte förut, innan de där flyttade hit. Grannssamverkan. Det kändes som Gin häkman skjuntade i skuggorna. Och det var mörkt som en sotarens ficka. Bakom glasdörrarna skrålar allsången. Ljung kom allt vidare, allt vidare haus. Vi är mitt i myllan. Vi anar en annan, parallell verklighet. Det är Oktober. Innan frosten. Jag minns inte det exakta året men det var 1966 eller 67. Pappa jobbade som lärare och nu skulle han till Öland på konferens. Jag fick följa med. Flera dagar bara han och jag. Vi hade väldigt skoj och lite allvar. När jag tänker tillbaka på vår vecka på Öland så glimmar ett fint och kärt minne fram i gömmerna. Det behöver inte vara så märkvärdigt för att en liten människa ska få ett livslångt minne att bära med sig. Nästan som du och jag, Alfred. Men vad kommer jag egentligen ihåg? Ja, jag minns allvaret, eller fragment av det. Jag minns läraren från någonstans långt upp i världen. Han hade en söt dotter, och det stod BD på bilen. Jag minns han som skulle hålla tal vid en av middagarna. Och knäckte glaset när han pockade på uppmärksamhet. Jag minns mina taffliga täckningar av väderkvarnar och tokar från någon av våra små exkursioner. Och annars minns jag egentligen inte så mycket. Inte ens när jag var 66 eller 67. Men känslan, den har jag kvar. Lika stark. Mm.
4: I woke up this morning With this feeling inside me That I can't explain Like a weight that I've carried Been carried away Away But I know something is coming I don't know what it is But I know it's amazing And save me My time is coming I'll fight. We're out of this longest round And it feels like today, I know
7: It feels like today, I'm sure It's the one thing that's missing The one thing I'm wishing The last sacred blessing And hey, feels like today
4: Feels like today That's frozen in time It's not gonna wait Till you make up your mind At all So while this storm is breaking While there's a light at the end of the tunnel You keep running towards it Releasing the pressure that's at your heart oh.
0: Den sjätte julen nu i år dog en av mina musikaliska ikoner, Ennio Morricone. Mycket finns att säga om denne man som skrev musik till en bit över 400 filmer och tv-serier. Därtill signerade han hundratalet kompositioner inom det som kallas för konstmusik, alltså klassisk musik. Hur han Karl med? Ja, det är en bra fråga. Men han hade en blygsam själ som inte gjorde mycket väsen av sig. Hans själs universum tog desto större plats genom den musik som trollband, publik och biobesökare världen över. Jag tänker inte fördjupa mig i hans levnadshistoria här och nu, men konstaterar att jag lånar en sak av honom i något som jag tidigare sagt i det här programmet. Att musik är det enda som inte tråkar ut mig. Under sitt nästa 92-åriga liv hade han bara ett enda civilt jobb. Och det var på posten. Men han stod inte ut. Och det var i det sammanhanget han fällde den kommentaren. Jag vill här hedra hans minne genom att spela ett kort stycke från den fantastiska filmen Cinema Paradiso. Vila i frid. Maestro Morricone. Något som du som är ung kan komma ihåg är att ju äldre du blir, desto närmare kommer barndomen. Livet är som en cirkel som sakta sluts. Tiden tickar på och vi lämnar vår uppväxt bakom oss. Men sen är det som om att vi möter den igen, ansikte mot ansikte. Likadant är det med rösterna. De har hunnit vända och kommer tillbaka till en som ett eko. Och de finns där många gånger som min skottsäkra väst. Jag kan inte längre höra min mammas röst fysiskt. Men inuti mig klingar hon allt starkare. Hon som lärde mig stå rak och aldrig ta skit från någon, kung eller klockare. Livet hade gjort henne sån. Hon kom ut från sin barndom som statarunge med rak rygg, men med sårad själ. Även om hon aldrig sa det så fick jag ofta känslan att det hon allt medgjorde gjorde på ålderns var att stå ansikte mot ansikte med den lilla flicka som en gång var hon. Vi möter oss själva och det blir ett sätt att bearbeta. Det brukar heta att allting kommer i kapp och det må låta som en sliten klyscha men det är alldeles sant. Jag tänker tillbaka på vissa saker i min barndom. Sånt som i någon mening var traumatiskt då och som gör ont i mig nu. Jag kan tycka synd om grabben. Den där lilla pojken som egentligen är jag men som ändå känns som en annan person. Jag vill dra någon till mig och säga att det ordnar sig. Jag vill ge honom goda råd. Det är så mycket jag vill berätta för honom. Men på samma sätt som rösterna ur historien ekar. På samma sätt är mina ord stumma tillbaka. Han var tvungen att gå den långa vägen och komma till insikt alldeles på egen hand till sådant är livet. Om jag har lärt mig en visdom så är det den ståiken Marcus Aurelius klätt jord. Det spelar ingen roll vad som händer dig utan hur du förhåller dig till det. Saker händer oss och sker ofta utan att vi kan påverka det. Det kan vara de där hårda törnarna som livet kan ge. Och det kan vara sådana dagar som Ola Adolfsson skrev om när han skaldade att där ute är det sommar, men här inne är det höst. Det enda vi kan göra, i alla fall ofta, är att förhålla oss till det. Jag kan välja att gå åt det ena eller andra hållet. Givetvis lättare sagt än gjort det ska erkännas. Men hur ofta låter vi inte negativa händelser dra ner oss? Det är det jag gör idag när jag står ansikte mot ansikte med mig själv. Pojken mot mannen. Jag förhåller mig till det. Eftersom jag inte kan köpa tillbaka en enda sekund. Jag delar besvikelserna med honom. Jag bär hans bördor. Jag förlåter honom. Jag tröstar honom, mig själv. Jag måste förhålla mig till det faktum. Att mitt liv inte är ett nollsummespel. Förhålla mig. Låta udda vara jämt. Och istället glädja mig åt allt jag vann.
5: The sun was always shining, we just live for fun. Sometimes it seems like late. I just don't know The rest of my life.
0: Låt oss inte bli färre än två, skrev poeten Göran Palm i sin dikt Kärlekens dialektik. Det är det fina med kärleken, samtidigt som det också kan vara det svåra. Man är ett, men ändå två. I alla fall borde vi tillåta varandra att vara två. Att ge varandra luft och ha ett eget liv är inte hotfullt. Tvärtom är det kärlekens substral som får blomman att växa sig starkt. Men tyvärr verkar många hamna i en possessiv spiral som kväver den frihet man borde uppleva med varann. Att tillåta den andra vara precis som den är. Att inte försöka ändra på saker för att passa in i sin egen idealbild. Att inte vara rädd utan stödja när ens partner vill gå sin egen väg i livet. Man kan gå sin egen väg och ändå vandra tillsammans. Så nu vet ni hur jag är. Jag får nämligen vara precis den jag är. Som jag är. Jag kan syssla med sånt som skänker min tillvaro och mening. Och jag kan ha mina later och olater. Kort och gott, jag får privilegiet att känna mig villkorslöst älskad för den jag är. Utan prut. Och utan att förhäva mig så vill jag vara likadan tillbaka. Vi gifte oss en vacker sommardag i juni 2008- det var ett härligt bröllop med en hejdundrande trevlig fest. En fest som vi med glädje bär med oss minnet av än idag. Min älskade hustru kom in i mitt liv som ett yrväder. Dock ej med ett höganäskrus under armen. Däremot så bar hon med sig en massa klokskap och skrev att man måste ingenting på väggen där hemma. Men en annan sak som hon också sa var att jag älskar den jag blir i dina ögon. Och det, det, tog jag till mig. Så, för precis så vill jag ha kärleken. När bröllopsfesten gick över på småtimmarna spelade eminenta tvåmannabandet Lovers of Covers, vår bröllopsvals, som jag med vana trogen hade förberett. Namnet i titeln hade på min ödmjuka begäran Fiffits bytt ut till Maria, ty det var ju brudens namn. Men sången bär också med sig bitterjuva minnen då sångaren, gitarristen och tillika vår gode vän Jimmy inte längre med oss. Han rycktes bort mitt i livet för fem år sedan och därför blir denna musik även en påminnelse om hur skör livets stråd kan vara och att vårda kärleken varje dag för morgondagen är långt ifrån självklar. Och med denna brödopsvals. Som du rakt inte är någon vals, vill jag avsluta detta program och säga tack för att du har lyssnat.
1: I remember all my life. Regnigt ner så kallt som Shadows of a man. I face through a window, crying in the night. The night goes into morning, just another day. Happy people pass my way. Looking in their eyes, I see a memory I never realized.
0: Musiken som spelades i programmet var Thrill med Ben Maid Down the Roads, Sea to Sea Till the End of the Day med The Kings, Not Just Another Girl Ivan Neville Jag vet vem du är med Anja Erika Burt's Lament Moondog Colorblind med Overtone Last Plane Out med Toy Matinee och Nimrod du Enigma-variationerna av Edward Elger Sen följde Once in a Lifetime, Talking Heads. Deutschland med Rammstein, Feels Like Today, Rascal Flats, Childhood and Manhood, Ennio Morricone. These are the days of our lives med Queen och avslutningsvis Mandy med Westlife.